0: Hola mis queridos, ¿cómo están? Bueno, ustedes saben que entre todo el contenido que yo hago para YouTube, eh, que tengo mi programa El Desahogo, que hago entrevistas con personas extraordinarias, que bueno, que dejan herramientas increíbles para, para el bienestar de todas las personas. También tengo el otro podcast, video podcast, con mi esposo, que se llama Lo Más Hidro Posible, que es ¿sabes? como más echara de broma, porque esta vida uno también tiene que gozársela. Eh, ustedes saben que a pesar de todo eso, yo estoy bien, bien involucrada con todos estos temas de crecimiento personal y sobre todo con el crecimiento espiritual. Entonces, bueno, quería sentarme hoy con ustedes a, a, a tener un rato, este compartir, eh, con la intención de ir elevando la conciencia, que me parece que eso es muy importante, sobre todo en este, en este momento en el que estamos viviendo eh, como, como humanidad. Tengo aquí mi laptop porque tengo unos temas que voy a... Eh, quiero tocar con ustedes unos temas específicos, eh, por ejemplo, hoy quiero hablar sobre por qué muchas personas están atravesando situaciones difíciles de pronto, eh, si tú sientes que estás atravesando por una situación eh, que de repente dices, oye, vale, pero... Me está pasando esto ahora, o sea, no lo vi venir o, o, o no estaba preparada o yo pensé que lo podía aguantar un poquito más y explotó esto ahora: este problema personal, este problema laboral, este problema de salud, etc. Eh, ¿Qué significa estar elevándose de dimensión? Eso es otro tema que quiero tocar con ustedes, quiero explicarlo. Y también eh, para que tú sepas, si tú estás pasando por un cambio eh, por este proceso de cambio de dimensión también quiero darte algunas cositas a ver si de repente te identificas si tú sientes que estás sintiendo estos cambios para que sepas que de repente sí eh, estás pasando eh, de dimensión tú también entonces bueno vamos a comenzar con el primer tema que es por qué estamos atravesando por situaciones difíciles inesperadas inesperadas entre comillas yo pienso que una de las cosas que eh, que nos agarra como inesperados y abro comillas así es precisamente porque nosotros nos dedicamos a eh, solucionar las cosas que son urgentes todo el tiempo y no solucionamos las que son necesarias. ¿Qué les quiero decir con esto? Tenemos un problema latente aquí que sabemos que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que enfrentarlo, sabemos que tenemos que ponerle el ojo, pero nos surgen en el día a día unos problemas, vamos a hablar, vamos a decir de trabajo por ejemplo, que eh, tenemos que resolver en el momento, me llamó mi jefe y me dijo que quería esto tal, eh, pero tengo esto aquí que tengo que solucionarlo pero lo estoy dando largas, pero estudia, lo urgente que mi, esposo, mi, 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 mi jefe me dijo que le solucionara esto, que tengo que hacer esto con los niños, que tengo que hacer esto, que mi esposo me dijo que le hiciera la segunda con esto, me llamó el panadero, lo que sea, entonces estamos siempre solucionando lo urgente, lo que sale, lo del momento, y no nos planificamos para solucionar nuestros problemas necesarios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nuestros problemas necesarios o nuestras no problemas, cuando nuestras cosas, situaciones que debemos solucionar necesariamente las vamos dejando para solucionar lo urgente, lo que aparece en el momento, eso necesario se vuelve urgente en algún momento porque se va acumulando, va creciendo, va creciendo el problema y se vuelve urgente. Por lo general, cuando eso necesario se vuelve urgente, lo hace en el peor momento. Lo hace en el momento en que no estamos preparados. Lo hace en el momento en que uy, va a explotar ahorita. Si sí, sabes, si sí, yo esto sé que lo tengo que hacer y ya yo vengo pensando en cómo solucionarlo. Sí, vienes pensando, vienes haciendo, pero no vienes solucionando los problemas. Entonces explota la bomba. Pues, por ejemplo, eh, vamos a ver si me lo entienden mejor. Cuando usted no está conforme con su trabajo no estás conforme con su trabajo, tú sabes que estás estancado en tu trabajo, tú sabes que no tienes futuro, tú sabes que ya o sea, estás creando, teniendo mucho conflicto allí, sabes que te tienes que ocupar de eso, pero no te ocupas porque, bueno, porque como tienes que pagar la renta, porque tienes que hacer esto, porque tienes que, este ahorita tienes bastante trabajo, entonces no puedes buscar trabajo porque estás ocupado, porque entonces no has perdido el permiso, porque tu jefe eh, está de mal humor... No te ocupas de buscar esos espacios y esos momentos para tu poder buscar un trabajo, para tu poder solucionar este problema. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Te explota la pelota en la cara, ¿ok? Porque simplemente como tú no buscaste un trabajo, como tú no te dedicaste a sentarte, obviamente no en el trabajo, pero a sentarte en tu casa, um, eh, a, buscar, a dedicar media hora para tú poder tener un momento para ver qué es lo que tú vas a hacer, cómo te vas a planificar, si vas a buscar otro trabajo, si vas a hacer un emprendimiento, X. Entonces, esa energía de no quiero estar en este trabajo, no me gusta este trabajo, por lo que sea, esa energía de no me gusta, las energías se van buscando, ¿ok? Eso hay que tenerlo claro. Si tú eres una persona que tienes una, una, una negatividad todo el tiempo, una quejadera, una mala energía, un no sé qué, Mira, tú no puedes estar en, 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 en una buena relación con una persona que dice, ¡ay, hola, amor! O que te dice, este tipo, pero qué le pasa, o sea, ¿por qué está todo el tiempo tan feliz? O sea, <risa> Y es así, es así. Entonces, las energías se van buscando, las frecuencias se van buscando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu energía, que no quieres estar ahí, empieza a chocar con la energía de tu jefe, con el tu compañero de trabajo, hasta que llega tu jefe un día y te dice, mira, mi amor, muchas gracias por haber estado con nosotros trabajando durante tantos meses o tantos años se te quiso ya porque en este país en los Estados Unidos mira no pecan para decirte mi amor hasta aquí fue agarrar tu cajita que te vas y como te digo te explota esa pelota en la cara pum aquí que te dicen bueno chao y tú dices uy, y ahora yo no solucioné y ahora sí es verdad que me acabo de acabo de cambiar el carro este me acabo de comprar una casa me acabo de meter una renta y ahora una casa más grande y ahora qué voy a hacer porque me quedé sin trabajo porque no te dedicaste a solucionar lo necesario, que era que no me gusta este trabajo, o yo no tengo, este en este trabajo yo no veo crecimiento, no veo que vaya a surgir, yo no, no sabes, como que no me veo un, un futuro en este trabajo, pero me estoy conformando, 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 y no me dediqué a buscar algo, que me hiciera a mí crecer profesionalmente, entonces ahora, viene este conflicto, oye, y ahora qué hago, entras en conflicto, deuda, bla, tarjeta de crédito, etcétera, todo el estrés que eso conlleva, pero al final vas y consigues un trabajo mejor. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros tenemos un problema, eh, los que hemos pasado por diferentes problemas, siempre, después que pasa todo ese tormento, nos damos cuenta de que, ah, bueno, esto me. Siempre lo terminé agradeciendo, esto me tenía que pasar porque gracias a esto conseguí el trabajo que yo quería y que no le había dedicado tiempo a buscar. Lo que pasa es que lo, no lo conseguiste desde la preparación, desde actuar desde lo necesario y no de lo urgente. O sea, no desde, la, desde lo necesario que es que, bueno, voy a buscarme un trabajo que me haga sentir mejor y voy a dejar este y me voy para este, sino que fue desde el urgente, desde la emergencia, desde el caos, del conflicto, de me agarró desprevenido, pasé uno o dos meses, bueno, mascando agua horrible y ahora este ya lo tengo. O sea, te, te, igual te surge, pero no desde la planificación, sino desde el, el conflicto, el caos. Igual pasa con las relaciones de pareja. Cuando tú estás en una relación eh, de pareja, sea matrimonio, sea eh, noviazgo, que no te sientes bien, que la cosa no funciona, que tú sabes que eso, mira, o haces algo o hacen, no haces, hacen algo para que esto mejore, le ponen de su parte o lo terminan, o sea, o lo mejoran o lo terminan, ¿ok? Esas son las dos opciones, o buscamos mejorarlo de verdad o buscamos terminarlo de buena manera. Entonces, cuando no te ocupas ni en mejorar, ni en terminarlo, no lo mejoro porque, bueno, porque, ay, bueno, ajá, pero qué fastidio, es que no tengo ganas, pero ya yo no lo quiero, ya yo no la quiero, pero o oh, bueno, es que es muy necio, es muy necio, es muy cuaima, es muy cuaima, pero tampoco entonces, bueno, vamos a terminarlo, ay no, porque es que bueno, en este país, imagínate, que entonces que tengo que el soporte, que entonces no me da, porque mi trabajo no me da para mantener dos casas, que... o yo no me puedo mantener sola. Lo que sea que tengas en conflicto, si no te ocupas, llega un momento en el que algo pasa que ¡pum! explota la bomba y se acabó la relación y tú quedas y ahora imagínate empieza ese conflicto después porque no te preparaste, no se prepararon y no lo hicieron bien una enfermedad, problemas de salud, eh, tienes algo que te molesta, tienes una cosita, un malestarcito y dices bueno ah voy después tengo mucho trabajo no voy a pedir permiso estoy full porque la salud que debe ser lo primordial es lo último que nosotros nos ocupamos, de lo que nos ocupamos. Entonces, bueno, cuando finalmente ya el dolorcito, el malestar, la incomodidad va, cre va, creciendo, va creciendo, hasta que tú, llega un punto que tú dices, bueno, tengo que ir al médico cuando vas, ya eh, no vamos a decir que es tarde, pero sí eh, se pudo haber agarrado algo en un mejor momento que ahora. Si es cualquier enfermedad, bueno, puede ser que ya está un poquito más avanzada, puede ser que ya, eh, si se quitaba con medicamento ya habrá que operar, eh, ya quizás te, te molesta otros órganos, lo que sea, entonces tú dices bueno y ahora esto me agarró y además me agarró en pleno momento en, en el que el trabajo estoy pero más full o en el que económicamente no puedo dejar de trabajar, entonces nos ocupamos de lo, de lo urgente y no lo necesario, esto es una manera de verlo, es así cuando nosotros no nos ocupamos de lo necesario, este tipo de cosas suelen pasar. ¿Por qué? Porque la energía universal la conciencia colectiva nos está invitando a crecer, a elevar la conciencia. Estamos pasando de la tercera, la cuarta, y quinta dimensión, ya les voy a explicar de esto. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Ser una mejor persona, ser una persona más caritativa, caritativa con los demás, que le tengo que dar todo lo que yo tengo a los demás. No, no necesariamente no necesariamente, caritativo es que bueno, voy a donar la ropa que no me queda, no necesariamente, cuando yo les digo caritativos, les digo caritativos con ustedes mismos, porque ustedes, nac todos nacimos solos y nos vamos a morir solos, entonces, ¿de quién nos tenemos que ocupar nosotros? De nosotros mismos, si nosotros nos ocupamos de nosotros y de esta parcelita que tenemos, o sea, de, de nuestra persona, de nuestro hogar, de nuestra tierra, de nuestra parcelita, si nosotros nos ocupamos bien de eso, estamos poniendo nuestro granito de arena, estamos cumpliendo con lo que se nos hace. No, que es ser buenos ciudadanos, ser buenos seres humanos. Entonces, ocúpese de usted lo primero, porque usted no se puede ocupar de los demás si usted está en un conflicto infeliz en su vida. Algo le molesta, que le molesta algo de trabajo, solucionelo, pero dedíquese a solucionarlo. Le molesta algo de su pareja, solucionelo, pero dedíquese a, solucionar, a solucionarlo. ¿Le molesta algo de salud? Solucionelo, busque el tiempo para solucionarlo, es lo, que, es, lo que, es lo que tenemos que hacer. Tratar de buscar estar felices y no estar felices, bueno, mientras mis hijos estén felices yo estoy feliz. No, porque los hijos son otra vida, son sus hijos, ustedes son sus guardianes, pero ellos tienen su vida, ustedes tienen la suya, usted tiene que buscar estar feliz por usted mismo, porque además que en la medida en que usted sea feliz, sus hijos son felices y sus hijos, en la medida que usted esté estable, sus hijos están estables, ¿ok? Entonces, me van a decir, bueno, Laura, esto que lo que voy a decir a continuación esto es una locura. No es una locura. ¿Qué cosa? Agradecer. Si usted agradece el conflicto por el que está pasando, si usted amigo o amiga está pasando por un conflicto en este momento, yo le invito a agradecer que está pasando porque es la vida el que lo está empujando a usted para solucionar aquello que no solucionó para que usted se ocupe de eso que usted no se ha ocupado porque no es que lo agarró de sorpresa yo usted sabía que eso venía muy pocas cosas nos agarran de sorpresa a menos que sea una muerte sorpresa pues obvio pero los conflictos por lo general el caos cuando se crea el caos por lo general son por, por lo general no siempre son por cosas que tenemos que, eh, que, que ya veníamos viendo y que no solucionamos. Y cuando son problemas inesperados de verdad, como un accidente, un, algo que pasó, una enfermedad de pronto, un ACV, una cosa que sabes que no se espera, eso, está, eso viene también para el mismo propósito, para hacernos pensar, hacernos reflexionar, hacernos tomar conciencia de las cosas. Cuando pasa un conflicto, en nuestro alrededor por ejemplo una matanza en un colegio que son cosas que bien si eres madre o no te afectan y uno a las que somos mamás cuando nos entramos de eso de esas noticias tan horrendas una llora se pone triste y una corre a su casa a abrazar a sus hijos a decirle mi amor te amo a dar gracias gracias a dios de que no fueron mis hijos y lamento mucho este que esto le esté pasando a otra mamá porque uno se identifica uno se pone en los zapatos del otro pero uno da gracias es para eso cuando ocurren estas situaciones tan terribles, tan desagradables, tan, que uno dice, oye, qué injusticia tan grande, pero no me pasó a mí, uno da las gracias. Entonces, ¿a qué nos está llevando el universo? A que si a ti no te pasó, da las gracias demos las gracias por las cosas este conflicto que nos está pasando cuando pase este rollo de este proceso de estos días de estos meses o de este año en el que estamos sabes en pleno conflicto adentro de la burbuja tiqui, 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 que no sé qué voy a hacer tiqui, tiqui, tiqui. cuando estamos por ejemplo las personas que se divorcian que se separan que ese primer año es terrible que están que yo te insulto que tú me insultas que yo te que yo te miro mal que tú me miras mal que yo tú me dices algo y yo te grito que no estoy de acuerdo contigo que, que si los niños los tienes tú que si los tengo yo que si te fuiste con otro que si te fuiste con otro esto que es tan terrible tan terrible cuando pasa que ya las aguas se empiezan a calmar un poco nosotros nos damos cuenta dígame a estas personas que les ha pasado les pregunto a usted que, le, que si le ha pasado que después de que todo este rollo pasa este rollo tan fuerte usted dice gracias a Dios que pasé por esto porque esto me enseñó tal cosa esto me trajo a esta persona esto me llevó a esta situación Terminamos agradeciendo lo que pase que lo hicimos. El cambio, igualito el cambio viene. Oiganme, Igual, igualito el cambio viene. Usted decide si es desde el caos, desde solucionar lo urgente o si es desde el trabajo progresivo tratando de hacer las cosas como se deben tratando de ocuparse usted de usted mismo, de sus cosas. Cuando usted se ocupa de usted y de sus cosas y se va ocupando de sus cosas con la finalidad de cuidarse, de ser feliz, de quererse, de mimarse, entonces las cosas van fluyendo. No es que los problemas no pasen, significa que la escala del conflicto es mucho menor. ¿ok? Porque ya tenemos herramientas, ya nos preparamos, ya sabemos cómo afrontarlas y hay un diálogo previo en todo. Entonces, Laura, no me pidas que den las gracias, den las gracias. De las gracias. Ahorita no lo vamos a entender, pero más adelante créame que lo vamos a entender. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estos conflictos? Porque usted no decidió ponerle, prepararse para que este conflicto no pasara de esa manera. Si usted se hubiese ocupado, bueno, usted algo tiene que aprender. Algo tiene que aprender porque nos estamos elevando para la cuarta y la quinta dimensión. ¿Qué es la cuarta y la quinta dimensión, Laura? Que esto no lo estoy entendiendo. Bueno, nosotros estamos ahorita, como todos sabemos, en la tercera dimensión llamamos la dimensión de la forma, del, del toco, del miro, de la que está suena, eh, es esta dimensión de lo material. Cuando nosotros decimos que vamos a pasar a, a cuarta o quinta dimensión, no significa que, bueno, nos vemos en la cuarta, vienes conmigo, te doy la cola, vamos en el Uber, eh, nos viene a buscar una nave este, eh, nodriza y nos vamos a chupar y nos vamos para otra tierra creada, no, 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 no. Es el mismo planeta Tierra en el que convivimos todos. La cuarta dimensión y la quinta no es un lugar físico. Es un estado de conciencia. ¿Ok? Por eso es que muchas personas desde hace mucho tiempo para acá están... Siendo, eh, están trabajando, porque bueno, bien sea porque le gustan estos temas, porque lo estudiaron, porque situaciones lo llevaron a eso, están trabajando en una elevación de conciencia que nos llevan a esta cuarta dimensión. La cuarta dimensión, más que todo, es la dimensión en la que entendemos que el pensamiento junto con el sentimiento crean. Muchos, a ustedes dicen, ahorita oh, son dos coaches. Ahorita todo el mundo dice, mira, piénsalo, imagínatelo y se te da. Visualízatelo y se te cumple. ¿Por qué todo el mundo está hablando de esto? ¿Por qué hay tantos coaches? ¿Por qué hay tanta gente hablando de crecimiento personal? ¿Charlatanes o no charlatanes? No importa, it doesn't matter. ¿Por qué? Es por este cambio. Porque la gente está tomando conciencia de las cosas. La gente se está dando cuenta que para estar bien hay que, hay que cuidarse que si tú quieres que tu energía alrededor esté buena, si tú quieres una, un hogar cero conflictos, si tú quieres un lugar de trabajo, huye con el menor la menor cantidad de conflictos. Si tú quieres que tantas situaciones terribles no te pasen, ya estamos entendiendo que tenemos que tener buenos pensamientos y tenemos que tener buenos sentimientos. Y de que cuando ligamos los pensamientos, las cosas que pensamos, el, el diálogo interno que tenemos, que es bien rudo hacia nosotros, nosotros nos no las pasamos atacando, ¿no? Oye, qué gorda estoy, mírame este pelo, bueno, pero pero mira esta pepa, mira qué horrible, mira estos 40 me agarró a mí, ahora sí es verdad que me fregué, este eh, no, yo no puedo hacer esto, yo no sirvo para esto, ya yo no tengo edad para esto, eh, esto no es conmigo, eh, que fastidio, es que a mí esto siempre me pasa, es que yo jamás pego una. Todo este diálogo interno negativo, eh, conflictivo, terrorista hacia uno, nos lleva a que las cosas, a, a vivir en este conflicto, a creernos estos conflictos, a que las cosas no se nos den. Cuando nosotros entendemos que cuando pensamos bien, cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, tenemos pensamientos, oye, de amor, hacia nosotros mismos primeramente y luego hacia los demás y nos sentimos bien, buscamos situaciones en las que nos hagan sentir bien. Por ejemplo, me gusta el yoga, oye, me da calma, me da paz. Voy a una vez a la semana, voy a tomarme mi momento, mi hora, mis 45 minutos para hacer mi yoga. Y cuando salgo de la clase de yoga, mira, wow, yo soy otra. Estás buscando espacios donde estás conectando lo que tú piensas con lo que tú sientes y eso te trae una paz y un bienestar. La cuarta dimensión es eso, es entender que los pensamientos que tenemos son importantes y cuando los ligamos con los sentimientos creamos, cuando nosotros visualizamos algo, lo vemos con nuestros pensamientos, lo pienso, yo lo pienso, lo quiero y siento la alegría que me daría como si estuviese viviéndolo. Esa unión de lo que yo pienso y quiero y visualizo, con ese sentimiento que me, eso que me hace sentir tan emocionada. Si yo quiero una casa, pensar en esa casa, imaginarme la casa y verme entrando a mi casa, a esa casa que yo quiero. Este, y, y mira, tocar las paredes, visualizar, todo. Y yo tener el sentimiento de, ¿sabes? Como que lo logré sentirme, da, permitirme unos minutos de cerrar los ojos y decir, lo logré, aquí estoy, como si estuviese pasando. Eso crea, eso materializa. Entender eso es ya estar vibrando en esta cuarta dimensión. ¿Qué es la quinta dimensión? La quinta dimensión es la dimensión de la espiritualidad. Es una expansión mayor de la conciencia. Aparte del pensamiento y del sentimiento, ya, ya tú trabajas, te empiezas a trabajar a crear herramientas tú de ti en la cuarta. En la quinta es una expansión un poco más. En la quinta es cuando tú empiezas a entender que lo que yo haga te afecta a ti y lo que tú haces me afecta a mí. ¿Por qué? Porque somos una conciencia universal. Cuando empezamos a entender que somos uno, de que todo es parte de uno, de que todo lo que vibra, lo que, de que somos energía, de que todo lo material que está aquí también es energía, ¿ok? Y de que la energía afecta. De que lo que pasa en China, como lo vimos, a mí me afecta. Eso fue el ejemplo más extraordinario de lo que es entender que todos somos uno. Cuando todos somos uno no significa que yo soy tú y tú eres yo, no. Significa que nuestra energía aquí arriba la compartimos y de que de alguna manera si hay un terremoto en un lugar puede crearse un tsunami que afecte el otro lugar. ¿Ok? Hay una serie en Netflix que voy a buscarles, después les voy a decir cuál es el nombre. Eh, ay, es, es buenísima. Explica, no me acuerdo el nombre, explica cómo en el mundo, en el planeta Tierra, cosas que pasan, por ejemplo, en, en, en un lado del mundo, en Australia, terminan afectando la selva amazónica. Todo un proceso, obviamente, pero pasa así igualito es esto fíjense lo que pasó con el COVID nos afectó a todos nos afectó a todos muy por allá la creencia si unos quieren creer que eso fue una, una este, que, bueno, que, que eso fue una cuestión creada bueno, esa persona que lo creó me afectó a mí ese pensamiento que tuvo esa persona me, 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 me afectó a mí si otros, este, lo, si dicen que, bueno, que se comió el murciélago ese que se comió el murciélago gracias a que tú tuviste la genial idea de comerte un murciélago eso me afectó a mí porque bueno, porque Sufrí en el otro lado del mundo sufrimos esta pandemia entienden, es entender que todos somos uno que todos somos que uno es parte de todo que todos somos como que esta misma conciencia de que el mar una gota de mar sigue siendo un mar que pertenece al mar pero esta gota es una gota de mar ¿ok? y nosotros somos gotitas somos gotitas de esta Conciencia universal. Entonces, repito, cuarta y quinta dimensión no es un espacio físico, es un estado de conciencia, es una elevación de la conciencia. que nos va a pasar? Tú dices, bueno, pero igual la gente que está en cuarta y quinta dimensión vibrando más alto y todo lo que tú quieras, igual le están pasando las cosas y las situaciones aquí. ¿Qué puede pasar? Los que vimos aquí en Miami. Pueden pasar a este tipo de cosas, como lo que pasó en Surfside, ¿saben? Que a mi vecino se le cayó la casa y a mí no. Pueden experimentar ese tipo de cosas. Miren, en mi casa dio COVID, a mi esposo le dio, a mí no. ¿Sabe? O sea, tú estás vibrando en, otro, en, otro, en otra cosa. No estoy diciendo que a los que le dio COVID están en tercera y a los que no nos dio están en cuarta y en quinta. No estoy diciendo eso. Cada quien tiene su aprendizaje personal. Estoy diciendo... Que hay situaciones difíciles que, le, que pueden estar pasando y le pueden pasarle a la persona de al lado y mágicamente a mí no me pasaron. A ustedes les ha pasado cosas así. Dice, oye, mira, cosas así como que se salió de la avenida una rueda, le dio el carro al lado y no me dio a mí. Bueno, tenía que pasar. Sí, pero no me pasó. No me pasó y no y, y esquive el, el carro esquive el caucho es que no me dio covid y se cayó la casa al lado la mía no y la mata me cayó y cayó justo aquí pero la rama ni me rozó saben ese tipo de cosas que estos conflictos no me tocan no me tocan a eso es a lo que yo me refiero sí pasan las cosas pero directamente a mí no me indirectamente me afectan pero directamente no me está no estoy viviendo en caos y en conflicto yo puedo estar tranquila, decidir no ver, este, porque eso es importante, decidir en esta elevación, decidir no ver cosas desagradables, decidir, decidir no ver cosas que afecten este, nuestra mente. Por ejemplo, yo trato de no ver series que me afecten, que sean muy de la, de, de la degradación humana, que sean de maltrato así feo. Trato, no me gusta, trato de no ver eso, trato de no ver noticias. A mí me afectan las noticias de los niños, por ejemplo, a mí me afecta, de los viejitos, de los animales, a mí me afecta, trato de no ver ese tipo de noticias. Tercer punto que quiero tocar y último punto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo reconocer si tú estás eh, viviendo, eh, si tú estás teniendo este, este cambio dimensional? ¿Cómo mira el cucú? ¿Cómo sé yo si yo estoy pasando por esto? Mira, estas sí las anoté porque no quiero que se me vaya ninguna. Sientes que algo que no puedes explicar bien ha cambiado tú sientes que algo te de pronto mucha gente, esto con el, con el, con la pandemia con esta encerrona pasó mucho, la gente tomó conciencia, así como hay un grupo de gente que se puso muy agresiva y que ha quedado hasta el día de hoy muy agresiva y yo me doy cuenta eso por los chats en los que yo estoy, ay oh, oh, Dios qué pelea por él? la gente pelea mucho muchos de estos han sido también efecto del COVID, de, de la encerrona no el COVID, de la encerrona pero a mucha gente le ha pasado que de repente dice mira, yo, yo veo las cosas diferentes ahora. Yo no sé qué, algo me pasó, pero yo ahora estoy como más consciente de las cosas. Todo esto es parte. Entonces, píllate bien esto. Eh, aunque a nivel exterior todo pueda per, pa, eh, permanecer igual, eh, quizás ya tú no lo miras de la misma manera. De repente te sientes más tranquilo, puede ser. Eh, o te sientes como extraño, mira, ¿Qué, qué es lo que me está pasando, ¿no? como si te hubieses convertido en un observador de todo la gente que le está pasando me entiende que tú de repente tú vas y te, tú ves las matas y tú dices, wow, este árbol, no me había pillado este árbol, qué lindo o de repente ves un pajarito y tú te lo quedas mirando ay, qué lindo te, le, sientes amor, sientes cariño por el pajarito sientes la necesidad de cuidar la naturaleza sabes, como ves como más bonito, más brillante hasta las cosas que tú veías así como que, ay, llovió ay, ya se puso negro, aquí en Miami, que por lo menos en Doral que vive negro, ay, ya lo ves como, qué bonita está esa nube negra, por cierto, estoy viendo una nube negra, por eso lo digo, te dices, bueno, qué bonito, más para el arco iris. sabes, empiezas a verlo todo desde otra óptica, no todo es, ay, uy, no, todo es, mm, mm, lo observo, está bien, pasó, tiene que pasar, no me está afectando, cuál es el problema, no es que, ah, lo que me faltaba, ahora llovió, no, llovió, ajá, uh -huh no me está pasando, está pasando, no a mí, eh, ok, sientes que todo se ve de forma más clara, eh, no sientes que estás como que en el mismo lugar, esto es parte de lo mismo, eh, esto te genera tranquilidad o también te puede generar algún tipo de desconcierto que tú digas, bueno, qué es lo que está pasando, te lo estoy explicando, Comienzas a aceptar las cosas como son, mira, más allá de cómo tú quieres que sean, empiezas a entenderse, si ya tú estás empezando a entender de que los problemas ya no, y, y los problemas ya no te están afectando, sino de que ya tú dices, bueno, ah, las cosas son y son. A las viejitas les pasa mucho, las viejitas son muy sabias, las abuelitas, las abuelitas son muy sabias. Y hay muchas abuelitas que dicen, bueno, que le dicen a uno, bueno, mi amor, ya con la experiencia, te lo dicen, bueno, mi amor, ya, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Relájate. O sea, lo que uno diría ahora, no lo dicen nuestras abuelas, pero lo que uno diría, déjate ir con el flow. <ríe> no me imagino a mi abuela diciendo, mira, déjate llevar por el flow. Pero es eso, es básicamente eso. No pongas resistencia, ya está, Dios proveerá, ya veremos, aquiétate. Cuando tú pones resistencia entras en conflicto, pero cuando te dejas llevar es como el agua, bajas y después entonces tú tomas conciencia, retomas y solucionas. Eh, comenzamos, como en esta dimensión estamos comenzando a vivir un momento más de apertura, de expansión y de aceptación, ya no nos preocupamos tanto por tomar la decisión, o sea, como que la mejor decisión. Eh, sino que ya empezamos a entender de que hay cosas que sí pueden ser de una manera, que la manera correcta eh, socialmente puede ser una manera, pero si no resuenan con nosotros, con nuestra alma, con nuestro yo interior, si no resuena con nosotros, mira, tan sencillo como que no. Yo sé que de repente este, eh, hay gente que dice, bueno, ¿Por qué no, no te buscas un trabajo? Sí, quizás vas a trabajar más tiempo, pero mira el cargo que vas a tener. Y le no, ya no resuena. Ya el cargo no resuena conmigo. Yo lo que quiero es tener, es trabajar, es poder pagar mis cosas eh, y estar bien y tener tiempo para mí, para mis hijos. O sea, son decisiones que uno toma, ¿no? Oye, qué loca. Tan buena que es ella en su trabajo y ahora mira ahora se quiere meter en un part-time, ahora no quiere, no quiere este puesto, o ahora no está luchando con garras, pasándole por encima a todo el mundo <coughs> para obtener algo, sino que ahora está de conformista. Muchas veces no es conformismo, muchas veces, mira, esto no resuena conmigo, con mi realidad, con mi actualidad, con mi presente, y estoy feliz. Y en vez de estar 12 horas trabajando, ves un ejemplo, ¿eh? este, trabajando eh, de, de, sin descansar, eh, sí en reuniones importantes con gente muy importante con reuniones bueno de gente de internacional resonadísima con un cargo que bueno que no me cabe en la tarjeta de presentación y llego a mi casa y estoy cansada y no pone ni, ni, ni ver a mis hijos y, y tal, pero bueno, pero 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 tengo un cargo, pero en el fondo eso no me gusta, en el, en el fondo yo no estoy bien, no estoy en paz porque lo mío de verdad es estar este, en la casa o estar tranquilo o estar pendiente de mis hijos, o sea no estar en la casa sino pendiente de mis hijos o de que mis hijos estén felices, ok, pero si para ti lo que resuena es un cargo, es un trabajo, es una posición, es un sabes como que un logro, una meta profesional, está chévere, es lo que resuene contigo. Pues te digo, a ti nadie te va a venir a decir a ti cómo tienes que vivir tu vida. Lo que resuene contigo, con tu realidad, por ahí es. Y entonces ya nos vamos a empezar a ocupar más de eso, a tomar decisiones. No decisiones que complazcan a los demás, sino decisiones que me hagan feliz a mí. Entonces no es la decisión correcta, es la, de la decisión que a mí me resuene. Eh, es lo que le digo, dejarse fluir. Eh, Tus razonamientos son más espirituales. Eso te también eso es importante, ya todo lo ves con una óptica más espiritual, todo, no significa vestirte de Buda, es lo que yo siempre les digo, para ser espiritual no tienes que estar vestido de Buda, o sea, mira, yo, yo soy, hablo, no me gusta hablar mucho, yo, 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 en mi caso, me gusta mucho y, y trato de, de, trato, me esfuerzo, no me esfuerzo, porque eso sale natural, pero trato de estar en la línea del crecimiento espiritual, me gustas, me hace muy feliz. Y hello, yo me echo mi estrago, ustedes me han visto, ahora con el con el desahogo femenino, que es una maravilla que hablamos temas de nosotras, que también los invito a ver aquí por Instagram. Eh, en Instagram, arroba eh, Laura Estrago Oficial, en mi cuenta de Instagram, yo me echo mi estraguito, yo salgo a parrandear, eh, yo echo broma, yo el podcast que hago con mi esposo es hecha era de broma. Eh, o sea, yo no tengo que estar bueno, ahorita pues estoy vestido blanco pero me, me encanta vestirme negro o sea, yo no ando todo el tiempo con una cosa y una, bueno, este oremos entonces no, porque yo soy más de, vamos a buscar vamos a traer la espiritualidad a tu vida cotidiana ¿qué es la espiritualidad? para ocuparte de ti y estar bien tú estar bien tú estar en paz contigo en paz con tu con tu mundo con no con el que el otro para que me acepte yo aceptarme estar bien es poder levantarme dar las gracias y poder decir al final de la noche cuando me voy a dormir soy feliz tengo mis conflictos sí quiero más cosas en la vida sí quiero lograr otras sí pero soy feliz estoy bien estoy bien es lograr dec decir eso entonces por eso te digo no es que la gente que cuando toma no esto hablar de estas de la cuarta quinta dimensión no es una cosa de ¡Oh! se volvió loca Ey, se volvió loca laura ahora que quién la viera hace un año parrandeando allá y ahora y que la espiritual no tú no tienes que dejar de ser quien eres para ser una persona espiritual tú tienes que estar en resonancia con tu ser interior con, con, con tu felicidad contigo mismo a eso es a lo que me refiero y estas cosas, que este, este, este cambio a cuarta y quinta dimensión no es que le está pasando solamente a las personas elevadas que van a misa no, te puede estar pasando a ti y no te has dado cuenta si entraste en un conflicto demos gracias a Dios porque entraste en conflicto porque eso significa que la vida te está empujando sabes, para que te abras, para que, para que entiendas, para que pienses, para que razones eh, para que te ocupes de las cosas que merecen tu atención entonces, bien sea porque te tienes que sanar, eh, por, porque ya dejaste de pasar por, por, por la victimización, ya no estás en el cuento de la víctima, no, ya tu pensamiento está más espiritual, ya ay, qué fastidio esto, ya no estás resonando con personas de cierta manera que, o sea, que están todo el tiempo en el chisme, de repente tu, tu grupo era súper chismosísimo y un día tú dices, ah qué fastidio estarme reuniendo con esta gente, pana, lo que hacen es hablar mal del otro y ya yo no quiero y quizás hace un año eras tú la primera que estás hablando mal, pero ya no, ya tú dices, ya qué fastidio, ya no resueno con este grupo, ya. ya yo estoy yo estoy buscando, otra mira, eso es algo típico, estoy buscando otra cosa, Ya, cuando tú empiezas a crearte la incomodidad de quiero buscar algo pero no sé qué, ay bendito sea Dios el que digo, mira, eso me pasó por años, por años, estoy buscando algo y no sé qué y yo pensé que era un negocio pensaba que era un trabajo pensaba que era eh, una relación pensaba que era cualquier cosa y no era un cambio de aquí y de aquí era este movimiento esta sacudida que poco a poco se fue haciendo más fuerte y más fuerte hasta que yo en mi caso personal entendí que esta búsqueda de algo más no era un mejor cargo no era un mejor proyecto no era más dinero no era un mejor carro no era un mayor crecimiento espiritual, lo entendí y me hizo la mujer más feliz de este mundo. Pero pasé años para entenderlo. Por eso quiero hablarlo, para que se ahorren los años que yo pasé. Eh, ya las cosas, este, tú, esto, esto fue esto, esto me pasó por mala suerte. No, ya tú sabes que la mala suerte no existe. Ya tú sabes que esto te está pasando porque algo hay que sacar, un aprendizaje hay que sacar de ahí. Sí, te puedes poner brava, sí, te puedes molestar, obviamente, pero respiras, fluyes y dices paro, como siempre digo, para, calma, respira, y después, ¿qué hacemos?, solucionamos. Eh, el mundo parece ser un lugar mejor, cuando comienzas a vibrar en esta quinta dimensión de conciencia, el mundo parece un lugar más agradable, se los puedo certificar que es así. Las personas con las que te cruzas te abren puertas, o sea, empiezan las cosas como que tú dices mira mi casual y casualidad casualidad no pero, dice que, pero la gente dice qué casualidad mira, necesitaba tal cosa y me, alguien vino y me lo ofreció de la nada o mira me topé con esta estaba pensando en esta persona y me la conseguí encima hablamos de algo y se nos va a dar o sabes como que estas casualidades así que no son es simplemente que empiezas a resonar con esa energía eh, te sentirás más pleno porque se te empiezan a abrir las puertas que tú quieres que se te empiecen a abrir mira todo se vuelve más liviano la carga que tenemos encima la empezamos a soltar eh, también puede pasarte lo que te estoy diciendo que te encuentres por una que te encuentres pasando por una experiencia intensa o difícil si es tu caso, ten paciencia lo que te dije al principio ¿cómo? para cerrar ¿cómo? me dice Laura ok, estoy en pleno rollo en pleno conflicto ¿cómo hago? el conflicto lo tienes que pasar lo tienes que pasar ya, ya, ya lo tienes encima lo tienes que pasar cuando tú empieces a resonar con el amor, cuando tú empieces a no amar a la persona que te hace daño, no en un principio porque sé que es duro, cuando tú empieces a amarte a ti, cuando tú te amas y aprendes a amarte, tú no te expones a situaciones en las que te vuelvas vulnerable, en las que te ataquen, tú no te expones a situaciones que en las que otro te malogre y al no exponerte a situaciones en las que seas víctima de ataque, porque cuando tú eres víctima es porque tú te pusiste en esa situación, generalmente no, no todo tiene, tu regla tiene su excepción, este, cuando tú te hagas cargo de ti, de que hay un trabajo que hacer y que debe ser hecho y de que el, el problema no se va a ir solo hasta que tú no hagas el trabajo que tienes que hacer. No importa si es culpa del otro, no importa si es culpa del tercero, de tercero, de, de, de todo el mundo menos de mí, no importa. Siempre, así el culpable sea otro, siempre hay un toque de responsabilidad de tu parte y siempre hay un trabajo que hacer en tu parte, ¿ok? Bien sea para que no te dejes o bien sea para que tú no lo hagas. O sea, puede ser que no seas ni el verdugo ni puedas ser la, 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 la víctima del verdugo, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando entiendas que la clave es el amor que empieces a vibrar en el amor propio vas después a vibrar en el amor hacia el otro cuando tú logres amarte a ti logres que es un trabajo cuesta arriba pero necesario y hermoso tú empiezas a amar las situaciones porque te traen aprendizaje y empiezas a amar a esa persona no amor de pareja no amor de hijo Amor de, de ser humano, amor de, de, de eso que tú hiciste, pen, o sea que esa persona que, que esa persona te hizo, ¿no? Tener este, tener este pensamiento, eso que tú hiciste, que me hizo tanto daño, tú también fuiste víctima, tú lo aprendiste así, a ti también te lo enseñaron así, ¿me entiendes? O sea que esa persona que te hizo daño aprendió así, que esa persona que te hizo daño lo enseñaron así, y que esa persona que te hizo daño era la única manera que tenía para expresarse. No era la correcta. no te lo tienes que aguantar. Pero empiezas a perdonar. A mí no me gusta utilizar la palabra perdón. Pero empiezas a no, no, otra óptica. no, no, óptica no, 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 te Ya no, no, perdono, no, 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 que no, no, te no, Uno no, no, que no, 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 me perdonarlo, no, ya es no, no, afectas. no, no, afectas espero de corazón que te encargues de ti para que no te sigas haciendo daño y no le sigas haciendo daño a otras personas cuando empezamos a ver la vida un poco así empezamos a vibrar diferente y las cosas nos empiezan a salir mejor espero que estos espacios yo lo quería que fuera más corto, me extendí pero creo que es necesario, espero que estos espacios este, tan indispensables de, de elevación de conciencia te haya traído eh, respuesta a muchas de las preguntas o dudas que puedas tener eh, cualquier duda, mira, escríbeme bien eh, arroba Laura Estrado, Oficial en mi cuenta de Instagram, a la orden estoy siempre porque uno cuando empieza a a vibrar en otra frecuencia lo que más quiere es que sea una frecuencia colectiva y que todos empecemos a vibrar en esa frecuencia en lo que te puedo ayudar, con mucho gusto lo voy a hacer gracias y sígueme en mi canal de YouTube Laura Estrada Oficial y en Instagram también Laura Estrada Oficial. Les mando un beso grande.